0: デビューよいち
1: 皆さんハローじゃご機嫌いかがですか、ソサイティサイエンス・ジャーナル第429回ということなんですけどね、えー、ちょっと大阪へ昨日、ね、行ってきた、まあ、昨日って言っても、えーね、皆さんからするとおとといになるんですかね、えー、この放送は25日の午前2時頃に更新ですからね、えー、23日にね、ちょっと日帰りで大阪まで車で飛ばして行ってきたんですけどね。さすがにね、あのー、その日帰りで車で大阪まで行ってきた翌日っていうのは、うもうグロッキーですね、特に朝はね。えーあのー、帰ってきたときはね、全然、そのなんていうのかな疲れ疲、俺今疲れてんなっていう様子が、なんかそういう実感っていうのが全然なかったんですよね。もう全くそのねうん、なんか俺は疲れてない、俺は疲れないなんていうことをなんかキャッチフレーズにしてるプロレスラーいましたよね。<笑>さんね、新日本プロレスの棚橋さんが、なんかそれね、俺は疲れないっていうのを、えー、普通の人間だとバテバテだと思うんですけどね、もうブロッキーだーってい感じでね、あのー、なると思うんですけど、帰った時全然疲れてなかったんですよ、でやっぱりこうね、寝て起きると、疲れすぎてて、午前3時ごろに目が覚めて、まあ、そこからなかなか寝、ね、疲れずにっていう、4時、5時、5時ぐらいにまた寝て、ね、寝行って、ね、7時に目が覚めたみたいな。なんかこうね2回に分けて寝たっていうようなそんな感じだったんですけれども、もでも本当は、ね、うんあの電車の旅の方が僕はどっちかというと好きなんですけどね、まあ、車の旅っていうとガソリン代使った上に高速代使った上に自分で運転しなきゃいけないじゃないですか、<笑>電車っていうお金はね使うけども乗ってりゃ、ね、うとうとして、えーね、あの駅に着いたらおき目がはめるみたいなそんな感じですからね。ま、のんびりと行けるのは電車の旅かなっていうんで、まあ、あの3月に、ねえー、なったらちょっと東京まで電車で行ってこうかなと思ってますけれども、うんまあ、いい旅ができればなーなんてことを言いながらね、えー、今回、えー、進めてまいりたいなと思います、えー、最後までお付き合いよろしくお願いいたしますこの番組は「レディオ用地」の制作により全国の皆様にお届けいたします
0: 玉川ーキーステーションに全国ネットでお送りする FM ミッドナイトハイウェイサタデースペシャル『マイフレンド様のハイパーウィークエンド』では見の回にの出来事や1週間のニュースの中から話題を拾って毎週1時間お送りしておりますまた時にはゲストをお迎えしてのフリートークスペシャルとしてもお送りしております週末の情報バラエティ番組『マイフレンド様のハイパーウィークエンド』インターネットレディオステーションニューウィンドで毎週土曜日に配信しておりますぜひ皆さん聞いてくださいねテレビビンゴ
1: 詳しくは検索サイトでチョイスラジオで検索してねで待ってくれや来ていけないじゃあ待ってるからね
0: 来てねー
1: えー突如ね、なんかこう、掘って湧いたような、あの、イスラム国と日本の、まあ、このね、対立というか、まあ、イスラム国の、まあ、組織が、日本人二人を現在誘拐して、えー、身代金を要求していると。ねまあ、安倍さんがね、えー、その、要はその中東諸国に対して、えーまあ、特にやっぱり避難、避難しているね、えー、あの、難民の、えー、女性とか子供、そういった方々への、uh まあ、援助という形で、えー、まあそれが主で、まあ要は平和的な利用として200、えー、2億ドルですか。まあ日本円にして200億から260億円ぐらいになんですかね。えー、を、ま、教室するということで、えー、まあ、エジプトまでわざわざ行ってそれを表明してきたっていう感じなんですけど、まあ、それを受けて、え、それと同額の、え、2億ドルが身の代金だと。あの、ぶっちゃけてね、その、いくらなんでもそれを身の代金としての200億っていうのは、まあ、ちょっとありえない数字だなっていうふうな、うん、気はするわけなんですけれどね。まあ今回ね、その拘束されている、まあイスラム国に拘束されている後藤さんと湯川さん。後藤さんは結構テレビにも出てる、まあ、戦場ジャーナリストの方でね。えー、で、まあ今回湯川さんは救出しに行くんだということで一緒にね、捕まっちゃったみたいな感じらしいんですけれども、まあ彼は彼で、やっぱりそのイスラム国の庶民の人たちっていうのを、えー、取材したいなっていう、そのなんていうのか、ある意味その正義感みたいなものをそれに駆られてどうしても行かなきゃいけないんだ自分だからそ,のそういう庶民の、うん、女性とか子供とかを取材していきたいんだっていうのとうその湯川さんは何が何でもこう救出してくるんだっていうそこの部分のねその正義感で今回の行動を起こされたっていうのはやっぱり理解はできるんですけれどね。先にこう誘拐されちゃったユカさん、この方、今までのそのね、あのー、まあ、略歴というか<笑>、そこの部分もなんかこう全然こう、正直言って僕全然理解できないんですけど、みたいな感じであるし、で、な、なんでこう、こういうことになっちゃったんですかね。うん、あのー、正直そのユカさんに関したら僕はあまりにも軽率な行動を取られたんじゃないかなっていう、そこは憤りも感じてるわけなんですけれどね。でここでね、ちょっとまああの考えなきゃいけないのは、まあ、これはあの、海外の報道は、これは日本政府がどういう行動を取ってるのか、まあ、まずアメリカはね、代わりに救出してくるなんていう行動は、まあ、これは期待できないんだぞと,、うん、ということで、ここが集団的自衛権があるのであれば、日本という国が、えーまあ、日本という国民が危機的な状況にあるのであれば、本と集団的自衛権の観点から言えば、アメリカは助けに行かなきゃいけないんですよね。でもアメリカ助けに行かないって言ってるわけですよね。もう行く見込みもないと。いうことは集団的自衛権というものが、ここは機能していないと考えるべきなんですよね。機能していないんだけど、これ逆の立場だと日本は動かなきゃいけない。だけどうん、アメリカ、日本がこの境地に陥ってるこの状況において、アメリカは何もしない。そう考えると、はっきり言ってね、えーこれ、あまりにも、この、集団的自衛権という、この、この概念というものは、不平等なもんじゃないかな、っていうふうに思うわけなんですけれども、そうなると、が、まあ、あの、無事に解放してもらうためには、うーん、まあ、身代金を払えっていうことになるんでしょう。で、じゃあ、払うときに、えー、払うべきなのか。払わないべきなのか。あるいはその200億円という金額で払うべきなのか。あるいはもう、うん、どっか妥結できるところまで、こう、値段をこう、値切って、身の代金を値切って、で、その結果払うということにするべきなのか。いうようなね、えー、この議論っていうものが、本当は必要になるんじゃないかなと思うんですよね。でももう完全になんかこうね、あのー、政府にお任せですよと庶民の間ではね、えー、いうような、うーん、ことになっちゃってんじゃねえかなっていうのが、そこがちょっと僕としたら今あまりにもちょっとね、あの、不満な点だったりはするわけなんですけれども、あの、どう、どう考えます皆さんね。払うべきだと思います。払って解放してもらうべきだと思います。それとも絶対払っちゃいけないと思います。僕はね、払っちゃいけない派なんですよね。うん、なぜかっていうと、まあ、今はね、あのー、イスラム国周辺、あるいは、ま、イスラム国に入ってきた人間を、外国人を、拘束して、で、身の知る金払えっていうふうに、ん、まあ、それで今、ちょっとそのイ、イスラム国っていう国が、誘拐一つをビジネスとしてるっていう話があったりしてね。だからそれで、まあ、それはそれでね、なんからそういうことで、周辺に来た人間を誘拐して拉致して、監禁してるという状況で現在いるわけなんですけれども、もしこれね、味しめて、で、しかもその外国人が周辺に全然全く立ち入らなくなっていくとするじゃないですか。その時このイスラム国の連中っていうのは、海外に出て行って誘拐とかやるようになりますよって話なんですよね。で、海外に出て行って誘拐とかを始めちゃうと、これはっきり言って、うん、もうあの、我々がこう日本という国の中にいますと、安全じゃなくなるわけですよ。要は彼らが日本という国に、その、まあ、潜伏している、その、諜報員みたいな人間を使って、えー、日本国民を誘拐して、場合によったら、まあ、かつて北朝鮮がやったように、えー、連れてってしまうと。まあ、船かなんかでね、えー、あの連れて帰ってしまうと。あるいは、あの、日本国内のどこかに監禁をして、で、交渉はそのイスラム国本国と、日本政府なり何なり、あるいはその,あの,その人質のあ勤めてる会社であるとかあ、家族であるとか、そういったところに対して直接その身代金の要求をするというような手法を下手をすると取りかねないっていうね。そうするともう我々、その日本という国の中にいても危ねえわけですよ。その,その危険っていうものをね、と,とにかくそのイスラム国の連中が味を占めて、えー、誘拐ビジネスをその活発化させるとその危険があるんですよっていうことを認識しなきゃいけない、えー。だから、誘拐をね、日本の国内においてその身の代金誘拐って今ほとんどないじゃないですか。な、え、ん、ー、でかっていうと、その身の代金でそのお金を支払ったっていう企業が、まあ、現在、その、そういうのって、成立しなくなっちゃってるわけですよ。もう、捜がかなりこう、ええー、の方、手法がかなり高度になっているために、そういう、あの、ビジネスっていうものが成立しないような、状況になってるっていうね。うーん、だからみんなその、やらないんだけれども、これが、いや、身の処金誘拐ってお金になるぞって話になってくると、これもしかしたら日本のそういうなんかね、そういう組織がまたできて過激派みたいな組織が出てできていって、それで国内でそういう誘拐をやっちゃうんだっていう連中が出てきかねない。えー、ということを考えると、これも、あの、安易にその身代金誘拐というビジネスというものが成立しないようなやり方っていうものを、もう成立しないようなきちっとしたその、ーその身代金業界に対してどういう対処をするかっていうそういうパッケージですよね。それを確立する必要があるというふうにまあ僕は思うんですよね。まああのね、今回のその二人は自分から入っていった人間じゃねえかよ。自分から入っていったんだから、うーんそんなもんに対してからね、あのー、そういう、あの、日本国がそんなに低調に帰ってきていただくために、えー、何もするべきじゃないみたいな、そういう議論なんかもあったりするわけなんですけれども。ただ、ね、あの、まあ、イラクなんかの時もそうなんですけれどね。なんでそ,のそういう紛争地に海外の人間が行って、えー、なんやかんやするのかっていうとね、やっぱりそこに対してそのやっぱり日本人がそのその戦後にあのどういうえー、立ち位置であるいはどういう距離でそのその国と接していくのかっていうことを考えると、なんか新たな政権の黎明期にえー、日,本日本人というその人種に対してあるいは国に対して民族に対してそれなりにやっぱり親しみを持って接してくれるっていう環境を作っておく必要っていうのはあるとは思うんですよね。ましてやそのイラクの時なんかでもやっぱ海外ねアメリカとかフランスがこぞっていってその利権を確保するために動いてると。えー、でも日本人はその紛争地にそんなところに危ないところに、えーえー行くっていうのはもう持もてのほかだみたいな考え方で結局それでその利権っていうものが何一つ取ってこれないみたいなことになっちゃうわけですよねだからそこら辺のことも考えなきゃいけないだからそのそこら辺その自分から入っていったという人たちに対してまあ一切そのねあのそれは勝手に言ったんだからお前ら勝手にあれしたんだからもう知るかっていうのは僕はちょっとそれはそれで乱暴な議論じゃねえかなっていう気はするわけなんですよねまあ、かといって、えー、じゃあ,あの、そういう危険があるのに俺たちは行くんだっていう、そういう人に対して、えー、もう今のままの野放しでいいのかとも僕は思わないんですけれどね、やっぱり行くべきではないと、あの実際、そのね兵士として行ったんだけれども、特に今回のね、現在その、このことしに入っている、特にその原油安っていう状況にあって、まあ、ガソリンが安くなりましたねっていうのは、確か、先週のこの番組の中でも僕、お話ししたような記憶があるんですけれども。まあそういうね、環境の中で、どうもその、イスラム国も、まあ油田を持っていて、で、海外にその、裏ルートで、その、原油を輸出しているっていう状況の中で、えー、かなりその、お金を失ったっていう話があるわけですよね。で、かなりお金を失ったビジネス、その、ね、その、産油ビジネスというものが、イスラム国の中で成立しなく、今なってきているっていう、そういう中でね、うーん、要はその兵糧ゼミにイスラム国が今なってるわけですよね。だからそういう、そういうところもね、あの、やっぱそれはアメリカなり何々がこう、イスラム国に対しての攻撃の一環が今この状況に出て現れてるなという、そういう見る向きもあってもいいんじゃないかなと思うんで、うん、まあ、あの、なんていうのかね、イスラム国も焦ってるっていう部分もあって、この1、2億ドルなんていう金額を吹っかけてきてるっていう部分もあるんでしょうけれども、まあ、あの、とにかくね、え、お二人が無事に日本に帰ってこれて、えー、ね、えー、とにかく無事で日本に帰ってこれてっていうことをちょっと、えー、願いたい、お祈りしたいなと。え、思うとともに、まあ、今後やっぱりだから日本人がこういう被害に遭わないようにするためにはどうしたらいいのか。だから向こうへ行ってね、外国人が、まあ、そうだ、その、その話を戻ろうと思った。だからその、産油ね、原油がドーンと落ちたことによって、その海外からそのね、傭兵、派兵として来ている連中、傭兵として来ている連中の食いぶちがま、かなり減っているという現状があるわけですよ。その、要はその、まかないきれなくなっているっていうね。だからそれを賄うためにやっぱりこういう、うん、犯罪行為に今後走っていくっていうことが予想されるわけで、えー、だからそ余計にこうね周辺に日本人なんかがいると、うん、狙われるっていうことにもなるのでやっぱりその日本人が狙われないためにはどうしたらいいのかっていうことも踏まえて、えー、いろいろと政府なりなんなり、ねえー、検討していただきたいものだなと思います。あなたの夢を応援しています。風俗リンクラジオ私はフェアリーテールが気が向いたときに更新する、えー、そのとき興味があるものゲームの話自転車のお話、まあ、社会状況のお話そういうものを題材にゆる、えー、くゆるく語る番組です。ぜひ皆さん聞いてねえっとね、後半のコーナーなんですけど、何話そうかなっていうのがね、全然思い浮かばなくてね。まあまあ、そう考えると今度の本ね、来月発売の僕の4冊目の著書なんですけどね。まあそれを宣伝でもちょっとおしゃべりしようかなっていうふうに、まあ今思ってるわけなんですけれども。まあこの本を書くきっかけっていうのが、まあ去年の5月になるんですけどね。えー、あの、まあとあるちょっと知人のお見舞いに、あの、東京へ行ったんですね。まあ、ちょっと急に入院するっていうことになって。うん、まあ、それで、いや、それはちょっと行かなきゃいけねえなと思って。で、まあ、あの、病院にお見舞いに行ってきたんですけれども、そのお見舞いに行った席でね、えーまあまあ、ま、席って言っていうわけでね、その、そのお見舞いに行った翌日か。うん、あの、せっかくだからね、僕のあの、まあ、そのちょうど前年、一昨年の11月に、えー、まあ、本書いて、ね、その直後に、まぁいろいろと、あの本屋さん回ったりだとかね、変なこともさせてもらったんで、うん、まあ、どんな感じかなっていうのをちょっと、あの、お話を伺いに、ね、その出版社のサイズ社へ行ってきたんですよね。そしたら、まあ、A4 の紙1枚ペロペラの紙でちょっと、ちょっと待ってつって見せる、ね、あの、ちょっと企画があるんだけど、つってその企画を見せられて、で、こんな内容書けますかって言われたのが、えー、ベテラン風俗ライターが明かす風俗業界ぶっちゃけ話か。風俗業界のぶっちゃけ話だったかな。なんかそんな感じのタイトルでね。えー、で、書けますかって言われてでいくつかこうね、あのー、エピソードの、まあ、これはできるかっていう、まあ、ラインアップがあって、まあ、もうその通りに書いたわけじゃないんですけれどね。うん、やっぱり僕の視点とか、僕ならではの書き方をしようと思ったらどういう、あのー、エピソードのこう順番になっていくのかなーなんてことも思って。で、まあそれで、ね、えー、まあちょっと面白そうな企画ですねって言ったわけですよ。うん。でも僕が書いたら確かにこれ面白い本になりますよっていうふうに言って、じゃあ書いてくださいと。まあ、こんな、こんな感じで簡単に<笑>企画って決まっていいのかなみたいな決まり方をしてね。4年間ですからね、僕がその2冊目の本書いて3冊目の本書くまでの間のこのスランプっていうのがね。4年間もずっとこうあの低迷してて、その中でね、やっとこう、おととしえ、おとしおとし11月にまあ本をね、4冊、え、3冊目の本が書いてで、そっから半年後にまさかこんなに簡単にまあ4冊目の本を書かせてもらえるような環境になるとはまあ思わなかったので、うん自分の中でも正直意外だったし、去年は正直言ってね、僕もまあこのね、あの、今までやってきてもうこのレディオ予知のね、あの、作り替えみたいな、改造みたいな、去年かなりやったわけでね。で、その延長線上で、まあ、その、風俗系の広告サイト持ってるんですけど、それも根本的に作り替えようと思ってて、まあ、その準備なんかもしてたんでん、正直去年は僕ね、特に前半期、本を書こうなんてことは一切思ってなかったんですよね。もうこれからの自分をプロデュースするために去年一年間当てようと思ってたのが、うん、まあ本書くことになっちゃって、手がかなり狂っちゃって、そっちの方が全然進んでないみたいなことにもなっちゃったんですけれども、まあありがたい話でね、えー、あの本書かせていただいて、結構しんどかったんですけどね、あのー、僕が今まで書いてきた本っていうのは全部インタビュー本なわけですよ。で、インタビュー、だから、要は、あの、録音してるわけですよ。その、女性相手のインタビュー。まあ、女性じゃない相手もね、のお話なんかも一応書けるように、いろいろね、あの、あの、取材の素材としては全部録音してたりするんですけれど、それがね、あのー、まあ、あのー、ずっと素材としてあるんですけれども、それをまあ、文字起こしをして、で、それをこうね、あの、文章として整えて、で、皆さんに読んでもらえるように仕上げていくっていうのがね。うーん。あの、結構ね、インタビューをこうね、文字起こすするときで気をつけなきゃいけないのが、その、インタビューの録音素材を時系列でずーっと書いていったら、結構お話ってバラバラなんですよね。行ったり来たり、お話が行ったり来たり、行ったり来たりしてて、うん、肝心なことが、あの、どうも、あの、それを文字起こししただけじゃぼやけてしまって、まあ、要はその、音声だからわかるニュアンス、あるいは目の前にいるからわかるニュアンスってあるんですけれど、文字起こししちゃって、単なる文章になっちゃうと、わけわかんなくなることがある、うん、もう順番がギャラ、バラバラバラバラって、だからそこを理路整然と、なって、しかもその人が話してるような風で書き換えていくっていうのが、それが、まあ僕の、まあいわゆるインタビュー本でのテイストだったりする。だからそういうので、結構ね、インタビュー本作るっていうのは僕の中ではもう3冊も書いちゃうと、もうもう、まあ決まったフォーマットみたいなもの出来上がっちゃってて結構楽なんですよ。でも今回の本っていうのはもう、だいたい8割5分ぐらい、ま、85% ぐらいの割合で多分僕の文章なんですよね。要はインタビューで、え、誰かが言ったのをその音声で文字起こししただけではなくて、あの、僕の主張を書いてるっていうね。これはこうだっていうふうに断定してながらね。で、だと思われるとか、まあ、ちょっと言わたいときに思われるとかね。いうような書き方で今回の本って書いていってるんで、結構ね、あの、ある意味僕にとっての挑戦でしたね、えー。なかなかね、その、今まで書いたことのないような本を書けって言われるっていうのはね、うん、難しいですよ、やっぱりね、えー。でも、まあ、そこはね、やっぱり僕としても、まあ、これまで3冊本を書いた実績のあるノンフィクション作家なわけで、また、あの、いずれもね、1万冊を超えるヒットになったわけでね。っていうことは、まあ僕も、それなりのやっぱり売れっ子作家、ね、売れっ子のノンフィクション作家だっていうことを自負しなきゃいけない立場になっちゃったって、うん。まあ、あのー、自信はなかったですけど、これまではね。だってね、売れたのはなんで売れてるかわかんねえっていうな、え、増札かかって、え、そんなにっていうような、あの、売れ方をしてて、で、その、おととしの、ね、あの、本書いた直後に、あの、ブックタワーであるとかね、あの、三世堂書店であるとか、あるいは、あの、各駅の売店であるとか、そういったところでいろいろお話をさせていただいて、その自分が、まあ、売れている本を持ってるいわゆるヒット作のある作家なんだっていうことを自覚しろっていうふうにね、えー、まあ、あの、書店員の方々とか営業の方々にこう、う、促されて、あるいはこうね、えー、なんていうのかな、もうあの、怒られてね、そういう、そういう、ちゃんとその、自覚しろっていうふうに言われて、いや、それで、やっぱ考えさせられた部分もあるし、やっぱり、あ、これ、俺もそれなりにやっぱり、あの、自信っていうものを持たなきゃいけねえんだなっていうふうに、あの、感じた部分もあるし、あるいはそう言ってもらえて自信がついた部分もあるしね。うん、本当、あの、結構、あの、な、まあ、なんていうのかな考えたりしんどかったりっていうね言葉、えー、もあったんですけれども、まあ、それ言って自信がついてで今回の本も書いて書き上げたことでやっぱりノンフィクション作家として自信がついた部分ってあるんですよねあ俺ってこういう本でも書けるんだこ,のこういう感じで、えー、しかもその本を書くっていうのが今までの本ってどっちかっていうと苦しみながら書いてた部分の方が楽しみながら書いてた部分よりもちょっと若干多かったかなっていうね今回間違いなくその苦しんで描く部分よりも楽しんで描く部分の方が多かったですからだからあその部分がやっぱ僕としての物書きとしての成長した部分なのかなっていうふうにね、えーまあ、感じたわけなんですけれど。まあ、あの、ベテラン風俗えー、ライターが、明かす、えー、風俗業界のぶっちゃけ話。長いタイトルですけどね、ようやく自分でも今、今、今初めて聞いたかな。<笑>え、ね、ようやくこういうタイトルの本、えー、なりましたけれども、まあ、あの、今週というかね、まあ、まあ、皆さんお聞きの状況、第何回から言うと、あの、先週になるんですけれども、えー、火曜日に、あの、僕の手を離れまして、うん、で、水曜日に、の朝に、午前中に、えー、出版社の方に郵便で送ったんですけれど、えー、まあ、あの、この、本当はね、うーん、ちょっと大手の、あの、全国規模の風俗店が摘発されたっていうような事件もあって、それについて、何らかのね、うん、あの、もうちょっと何らかの,あの反映させたいなっていう部分なんかもあったんですけれども、なかなかそれが、この,このタイミングではもうちょっと難しいだろうなっていうような状況で、うーん、まあ、あの、まあ一応、ここ、こういうふうにはなったんで、ちょっと考えてくれっていうふうには、あの、出版社の方には指示は出したんですけれども、まあ、それがうまく反映できてない可能性の方が、ちょっと高いかなっていう気はするんですけれども、まあ、あの、そういう感じでね、あの、本当に最新の出来事まで、なるべく、こうね、えー、こう、カバーすることができたんじゃないかなとも思うんで、まあ、それで、まあ、あのね、えー、この、20日の日に、えー、僕の手を手放、ね、えー、僕の手から離れていきました。本当、あのね、この、この、えっ、ー、と、今、20、20、25ですか、25日、だから、えー、26、27、28日が、えー、最終のね、この、あの、印刷工場への入行日なんですけれども、まあ、もう、一回、もしチェックできれば、この大規模なね、えー、摘発事件について、何らかの形で詳細も、あの、追加できたらいいかなとは思うんですけれども。まあ、あの、難しいんでね、ちょ、ちょっとこのタイミングじゃもう,もう無理かなとも言う気もするんですけれども、えー、あの、まあ、皆さんに楽しんでいける、いただける本だと思いますので、えー、多分来月2月の24日頃、えー、に発売にはなると思うんですけれども、あのー、その前ぐらいね、えー、正確な予定みたいなものが分かれば、えー、皆さんに、えー、お伝えしようかなとこの番組の中でもあのご報告しようかなと思ってますのでえぜひ皆さん、えー、来月発売の、ね、僕の本4冊目の著書、えー、お楽しみいただければなと思います毎週金曜日更新「Mr.Y.」ワイのワイワイフライデー久しぶりにネットラジオに帰ってきました Mr.Y. です。この Mr.Y のワイワイフライデーではいろんなコーナー満載で皆様からのお便りを募集していますアドレスは www.yy-friday.com まで Mr.Y のワイワイフライデー毎週金曜日更新ですまあ先週ねあの大阪 SSJ ねあのそう、今、だからこのね、えー、収録日からすると、まあ、昨日なんですけど、大阪へ行ってきたんですけれどね。うーん、葬式だったんですよ。うんあの、ちょうどだからその、20日僕がその本を書き上げて間もなくぐらいですね。えー、大阪のいとこから、まあ、メールが来て、あの、まあ、その日のね、昼過ぎぐらいに、ちょっといつメール来てたんですよ。えー、僕の、まあ、おばというか、まあ、おじの奥さんなんですけど、僕のおばが、あのー、去年の暮れにちょっと倒れましてね、うん、なんか肺炎と、まあ、心筋症を持ってたので、それを、あのー、まあ、治療するためにね、えー、病院に通ってたりしてたんですけれども、まあ、肺炎を起こして、で、その心筋症から若干、こう、心不全を起こして、えー、それで、どうも、長くないんじゃないかというふうにお医者さんに言われたと。うん、ねちょっとまあ年内、年、正月越せるかどうかわかんないけど、ちょっとまあ、あの、覚悟して、OK 言われたんで、ちょっと、突然そういう話をしたら驚くと思うんで、うん、あの、耳に入れときます、みたいなメールが来てたんですよね。なるべくだから、こう、うん、ねそういう、あの、最悪の事態は避けてほしいなというふうに祈ってたんですけれども、ま、その時はね、もう幸いにして体力がどんどんどんどん回復していって、まあ、肺炎も治って。で、まあ、微熱がそこからそこそこ続いてたらしいんですけれどね。で、も心臓の方もえ、じゃあちょっと心臓に負荷をかけてリハビリをこれからしていきましょうっていうふうに話になってね。で、まあ、あの、今月に入って、もあの、中頃ぐらいからは、うん、もうあとも微熱が下がったら、家帰っていいよっていう話になってたそうなんですけれども。どうもその20日の日の朝から、あの、まあ、人機能が動いてない、おしっこが出てないっていうことが分かって、で、昼過ぎぐらいからはもう意識がなくなってみたいな感じでね。で、いとこが駆けつけた時にはもう会話ができる状態にはなってなかったそうです。あの、酸素マスクも鼻にこうつけるんじゃなしにもう、あの、かなり固定して、大容量の酸素を入れないといけないような状況だったっていうことでね。まあ、あの、突然のその容体の急変で、うん、まあ、そのいとこね、一人娘で、まあ、ご主人はいるんですけれどね、一人娘で、うん、まあ、あの、身内が全然いないっていうね、そういう状況でかなり、あの、その容体の急変なんかでこう、覚悟が決められてなかったような様子だったようなんですけれどね。で、結局夜の9時半頃に亡くなられたっていうことで、まあ、連絡が来て、で、すぐに調べて、まあ、その夜だから、夜に亡くなられたんだから24時間は葬儀ができないっていうことで、21日の葬式かいねえだろうと。で、小読みをこう食ってみたら、22日の木曜日っていうのが、これ、あの、とも引きなんですよね。あ、これはこの日は、まあ、あの葬式できねえやと。まあ、ただ、あの、最近、友引き葬式とかね、仏滅に結婚式なんていうケースもあるそうなんですけれどね。まあ、その日にやれば安いから、みたいな、まあ、理由もあるんですけれども。でも、まあ、ちょっとか、これ、22日は友引きだからできねえな。なんから20、2 0葬式23日だろうなと思ったら、まあ、翌日の21日に、昼過ぎに、あの、いとこから電話もらって、もう泣きながら電話してきましたけれどね。うん、あの、持たんかったわっていうのが最初の一言でしたけれどね。うん、で、それで、まあ、あいろいろ状その時の状況を聞いて、まあ前の日は元気だったんだけどね、とご飯も食べて、しっかりと会話して帰ってきたんだけれどっていうの話はしてたんですけれども、うん、まあそれで突然の変、ね、当日突然の変化を起こして、で、こう亡くなっちゃったっていうことで、まあね、やっぱり、ね、僕が予想した通りに23日の金曜日が、葬式だっていうんで、まあそれで倉敷にもね、いとこいるんですけれども、その倉敷のいとこを車に積んで、あのー、大阪までね、えー、車飛ばして行ってきたんですけれども、まあ、まあ、いい、いい葬式だったかなと。もう、ここ30年、40年っていうのはずーっと、あの、体ね、壊しては、寝ては、っていうのはね、で、あちゃこちゃ病院にかかってはっていうのをずーっと繰り返してたおばだったんで、まあ、ようやく楽になったのかなっていうようなね、うーん、あの、感じではあったんですけれども、まあ、ほんとね、うーん、いろいろ考えさせられるというかなんというか、うん、まあ、いい、いい葬式ではあったなって。で、死に化粧してたんですよね。えー、あの、いわゆるその、送り人って映画があったじゃないですか。あの時、ね、あの映画みたいな感じで、顔をね、いろいろつつ、あの、入れてもらって、色を入れてもらって、本当にね、目の前にこう、横たわっている、その、ね、棺の中のおばっていうのが、なんかね、死んでるんだっていうような感じがなかったですよね。うん、もうほんのね、2ヶ月前に倉敷で会ってたんですけれどね。で、聞くと、その年っていうのは、ベルギーとフランスにも旅行行ってるし、東京ディズニーランドにも旅行に行ってるし、で、倉敷でまあ僕らと会ったんですけど、倉敷でもまあ元気でやって話ができたっていうのがね。だからまあ、あの、まあこう、なんていうのかな。だからそれだけいっぱいいっぱい思い出を持ってね、送り出すことができたっていうのは、本当は良かったんじゃないかなと、思うんですけれどね。うん、まあ、繁で腐ってる時に元気になったらもう一回東京ディズニーランド行くかって言ったら、うん、行くっ,つって言ってたそうなんでね。うん、まあ、よっぽど、まあ、取ってから行ったディズニーランドだけれども、楽しかったんでしょうね。うん、まあ、あの、まあ、いい、いい、いいね、送り方ができたんじゃねえかなとも思うんで、うん、まあ、ちょっとやっぱ悲しい、寂しいですけれどね、うん、僕もこの場には本当にお世話になってね、うん、僕あの大学を滑って大阪に行ったときにあの、もうこのね、このお宅に、でも入り浸って、で、ご,ご飯ねあの晩ご飯をいつも必ずここで食べて、買いあの自宅のね、アパートに帰ってたっていうの感じだったんで、うん、僕も本当、血がつながってるわけじゃないんですけれども、本当、のこのバナのおかげで僕はの大学通ったんじゃねえかなと思ってもね、本当にあのお世話になって、なんかその恩が全然返せないままこう終わっちゃったっていうのが、ちょっとそこもね、残念で寂しい部分だったりはするわけなんですけど、まあ、う。まあどうしても年ね、えー、も,もちろんま,あまだ両親とも健在ですけれども、まあいずれ来る日なんだっていうことを思うと余計ね、うん、あのー、なんていうのか、覚悟も決めなきゃいけないし、その時にはどうしたらいいのかなっていうのも考えなきゃいけないしね。まあ、あいろいろちょっと考えさせられた、<笑>えー、ね、えー、お葬式だったんですけれども、まああのー、2月になるか、3月に入ってからになるか、まあ、満州院の法要でまた行かなきゃいけないんでただちょっと3月になると僕のね東京行きのスケジュールなんかもあって、うん、ちょっとしんどいかなど,どういう風うにすればいいかなっていうのを考えなきゃいけないなとも思うんですけどもでもまあねえー、できる限りの供養はしてあげたいなとは、まあ、思ってるっていうようなことを言いながら今回ね終わりたいなと思っておりますえー、多分次回も普通に何事もなければやると思います本当はは今日はねあのこれからすぐにあの別の仕事で、えー、出かけなきゃいけないんで、えー、だから正直今日はど,どうしようかやろうかどうか迷ったんですけれどもまああのねおしゃべりできてよかったなと思いますで次回もお楽しみいただければなと思いますこの番組は「レディオ用地」の制作により全世界の皆様にオンデマンド・ポッドキャスト FM ラジオでお届けいたしましたお相手は一夫四郎こと吉岡雄一郎でしたではまた次回ごきげんようさようなら